0: Hallo meine Lieben, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid, an einem Sommerabend, wo es heute 35 Grad, glaube ich, bei uns hier in Österreich. Es ist heiß, wir spitzen und jetzt sind wir auch noch bei Aleph <lacht> und dann wird es noch heißer, dann, wird, dann kommen wir zum Siedepunkt fast, Claudia, hast du dich schon gut vorbereitet für Polen? Marc, der tut noch Holzhacken und auch Volker ist da, dann habe ich auch schon gesehen. Es ist unglaublich, Bombenstimmung hier. Ich würde euch bitten, geht es euch gut, ihr Lieben? Wir haben ja das Thema Entschlossenheit jetzt im August. Es darf einmal jeder das Mikro aufmachen und ich frage dich, wie würdest du jemanden auf der Straße begrüßen? Wie würdest du jemanden, das macht er gerade, der gerade, Holzsacken, der Markt, wie würdest du jemanden auf der Straße begrüßen? In Österreich würde man sagen, Servus, oder Grieszeich, die Madeln, Servus, die Burmen, hat es einen österreichischen Entertainer gegeben, Heinz Kondratz hat er geheißen. Wie würdest du, und jeder darf das auch machen, wir wollen halt eine spaßige Session haben zum Thema Entschlossenheit, wie würdest du jemanden begrüßen, wenn du ihn auf der Straße triffst? Würdest du sagen, Moin, Moin? So wie Sie gesagt haben, Moin. bis ich das einmal kapiert habe, dass die auch am Nachmittag Moin sagen. Ich habe immer gedacht, die sagen noch immer Guten Morgen, aber es war schon Nachmittag und dann hat mich jemand aufgeklärt, dass es das ja Moin Moin heißt und nicht Guten Morgen. Also die und die Aufgabe ist, mach dein, mach dein Mikro auf bitte und sag einfach, wie würdest du jemanden begrüßen auf der Straße? Wenn du Hi. Ich... Hi. Hallo. Hallo. Moin. Bin. Gott segne dich. Gott hey segne du. du. Hey du. Alice, wie würdest du jemanden begrüßen auf der Straße? Hey Ella, hey hey. Ja, <lacht> hey hey. Hey <lacht> hey. ist eigentlich interessant, wie wir jemanden begrüßen. Ja? Ist das nicht interessant? Ja. Weil in Wahrheit begrüßen wir keinen anderen, sondern nur uns selber. Das ist nicht unglaublich und das braucht unsere Entschlossenheit. Und das wird mein heutiges Thema sein, weil es mir Gott spannend zu an meinem Geist kommt. Ich habe so viele Themen, die könnte ich jetzt ausdrücken, Deshalb das ist mir jetzt am stärkest, stärksten gekommen. Bist du dir bewusst, dass du dich immer nur selber triffst? Hast du die Entschlossenheit, das zu erkennen, dass du dich immer nur selber triffst? Dass es hier keinen Fremden gibt? Dass es keinen anderen gibt, sondern du dich nur selber triffst, Britta? Ist dir das bewusst, dass du dich in deinem, in deinem Bruder, in deiner Schwester nur deinen eigenen Geisteszustand siehst? Ja, und Ich sage immer, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe es in Berlin gesagt, einmal grüß Gott, zu so Kindern. Da sind so Kinder gerannt in Berlin, habe ich gesagt, grüß Gott. Die haben mich angeschaut, wo kommt denn wer der bitte her? Das waren sie nicht gewohnt. Aber es geht ja nicht um die Ausdrucksweise. Alles ist ein, ein Ausdruck deiner göttlichen Liebe. Aber das Wesentliche mhm. ist die Entschlossenheit zu erkennen, dass du dich nur selber triffst. Mhm dass jede Begegnung eine Begegnung mit dir selbst ist? Mhm. Bist du bereit anzuerkennen, dass jede Begegnung, die du hast, eine Begegnung mit Gott ist? Ein ja. Treffen, ein Meeting, ein Rendezvous, ein Date, könnte man sagen, in der modernen Sprache, mit Gott? Ja. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir bewusst, dass dieser Kurs nicht von dieser Welt kommt? Hast du die Entschlossenheit zu erkennen, dass alle Ideen aus der Welt immer einen Gewinner haben und einen Verlierer haben? Warum muss jemand, ich, weil ich will gewinnen und der andere verlieren, weil ich glaube, es gäbe einen anderen? Weißt du, dass alle Kurse, die die Welt dir anbietet, es immer um Gewinn und Verlust geht? Oder Verlust und Gewinn? Heidrun, bist du dir dessen bewusst? Dass Jesus, ein, dass Jesus nicht von, diesen Kurs nicht von Raum und Zeit kommt, weil es hier nur um ein Treffen immer mit dir selber geht, auf der Straße oder im Supermarkt. Heide, und darfst du ruhig dein Mikro aufmachen, bitte. Mir wird es immer mehr bewusst. Und es ist richtig lustig teilweise. Es ist richtig lustig. <lacht> Manchmal. Heidron, bist du dir bewusst, wenn du deinem Bruder was vorenthältst, das dir selber vorenthältst? Das ist mir mittlerweile bewusst. Wenn du nicht ihm alles gibst, und ich, Jesus spricht von allen, Jesus ja. spricht, gib allen alles, Claudia. Bist du dir bewusst, dass er das auch so meint? Dass das nicht nur leeres Geplapper ist, sondern dass Jesus wirklich das meint, gib allen alles, weil du dann gibst du dir selber alles und erkennst, dass Gott dir alles gegeben hat? Bist du dir ist immer mehr bewusst, dass das, was du gibst, du im selben Moment empfängst, weil du nur dich selber triffst? Bist du dir bewusst, dass es keine zwei gibt? Es gibt keinen Hubert mit einem Namen und eine Conny mit dem Namen? Conny, und die sind getrennte Wesenheiten? Bist du bewusst, dass es nur einen Geist gibt, den wir den Geist Gottes nennen, oder den universellen Lichtgeist nennen können? Christina, bist du dir dessen bewusst, dass da keiner außerhalb von deinem Geist ist? Dass es keine Trennung gibt, dass dies, was wir hier als alle verleben, auch Teil eines Traumes ist? und den wir aber jetzt für einen neuen Zweck verwenden können, nämlich zum Erinnern, dass wir uns nur selber treffen. Gisela, bist du dessen bewusst, dass es keinen Mann außerhalb von dir gibt, sondern dass das alles du bist? Dass du dich nur dich, dich selber triffst, erkennst du das? Da brauchst du totale Entschlossenheit, nicht mehr im Geist zu akzeptieren, dass es zwei gibt sondern dass es nur mehr einen gibt. Und dieser eine bin ich, dieser eine ist Gott, der eine bist du. Dass es keine getrennten Identitäten gibt, Heidron oder Volker, es gibt kein es gibt nicht ein Mann sein und ein Frau sein in Gott. Es gibt keine getrennten Geschlechter, es gibt keine getrennten Nationen, der ist Deutscher, der ist Österreicher, der ist Schweizer, der ist Holländer sondern es gibt nur einen Sohn Gottes. Gott sei Dank. Bist du dir bewusst, dass das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, nie passiert ist? Dass das nicht existiert, dass es das nur ein Traum ist? Dass du nur träumst? Marianne? Marianne, bist du dir bewusst, dass es das alles nur ein Traum ist? Ich bin dass auf dem Weg. Nichts, <lacht> dass, dass hier nichts wirklich ist, kannst du es für diesen Moment annehmen, dass du hier nur, in einer, nur Matrix, aus, ja. in einer Matrix gefangen bist und dass hier nichts wirklich ist? Bist du dir bewusst, dass was du deine Mitmenschen nennst, nur Gedanken in deinem Geist sind, unter Anführungszeichen nur Gedanken in deinem Geist sind? Und dass du immer nur einen Gedanken von dir triffst, also dich selber triffst? Bist du bewusst, Marianne, dass du und ich eins sind? Dass es keine getrennten Identitäten oder Körperidentitäten gibt? Brauchst du es noch klarer oder ist es vollkommen klar, dass jede Identität als Mann und Frau eine Idee von Trennung ist? Glaubst du, dass Jesus das sehr beliebt war, wo er das gelehrt hat vor 2000 Jahren? Und glaubst du, dass das sehr beliebt ist, diese Lehre? Dass ich nicht der Name bin, nicht mein Geschlecht bin? Dass ich nicht diese Identität, diese Körperidentität bin? Dass es keinen Groß, kein Klein gibt, kein Dick, kein Dünn? Kein Alt, kein Jung? Kein hübsch und kein runzeliges Gesicht? Bist du dir dessen bewusst, dass alle menschlichen Ideen nicht wahr sind? Dass jede Idee, die Hubert über sich selber hat, nicht wahr ist? Dazu brauchst du Entschlossenheit. In dem Geist stehen zu bleiben und zu sagen, nicht eine Idee, die ich über mich denke, nicht einen Gedanken, den ich über heute gedacht habe, ist wahr gewesen. Könnte ich noch ein Problem haben, Heidron, wenn ich akzeptiere, dass kein Gedanken, den ich denke, wahr ist? Lektion 10 des Kurses. Was sagt Lektion 10 des Kurses? 10. Wir machen hier ein Quiz, Miriam. Was sagt Lektion 10 des Kurses? Meine Gedanken bedeuten nichts, Doris. Bist du dessen bewusst, dass dein Gedanke, kein einziger Gedanke, den du heute gedacht hast, den du ohne Gott gedacht hast, der dich in, in Worten nicht glücklich gemacht hat, wirklich ist, sondern nur eine Fantasie, eine Halluzination? Mhm. Christiane, bist du dir dessen bewusst, dass es nur ein Blablabla Bla, Bla des Geistes war? Alles, was dich nicht glücklich macht, alles, was nicht in Aussichtung mit Gott passiert, ist nicht einmal denken. Hat nichts mit denken zu tun, sondern ist halluzinieren. Bist du bereit, Jesus in seiner Botschaft zu akzeptieren? Jana? Dass das hier nur ein Traum ist, dass hier keine Wirklichkeit ist? Ja, das dass ist meine so Gedanken klar. nichts bedeuten? Dass du jetzt, was ich über dich denke oder du über mich denkst, nichts bedeutet? Oder da was du über Aleph denkst? Oder über Gestner oder über Andreas? Oder über Karl Lagerfeld? Also der, der hat schon Körper verlassen. Dann sagen wir Karl Lauterbach dazu. Dass du das, was du gerade denkst über den deutschen Fußball, über die deutsche damen die auch ausgeschieden ist in der Vorrunde, sowie die Herrennationalmannschaft, nationalmannschaft dass diese Gedanken nichts bedeuten. Dass deine Gedanken über deinen Chef, über deine Arbeit, über deine Finanzen, über deine Gesundheit, über das, was du dich nennst, diese Körperidentität nichts sind. Bist du dir dessen bewusst? Kannst du das akzeptieren, Brigitte? So la, la so hier und da. Weißt du, dass wenn du einen Gedanken für wahrnimmst, im Schmerz bist und ihm leidest und dass du immer nur wegen deiner eigenen Gedanken leidest, dass die Welt dir keinen Schmerz verursacht, Alice, Alice, Heidrun, es ist niemand, der dir hier Schmerz verursacht, nicht dein Ex-Mann hat dir niemals Schmerz verursacht, oder die Entscheidung des Deutschen, der Deutschen Agentur für Arbeit, oder wie heißt die, Versuch, verursacht dir keinen Schmerz, oder das Finanzministerium, weil du den Steuerbescheid bekommst, Andrea, bist du dir dessen bewusst, dass nichts hier dir Schmerz verursacht, sondern nur deine eigenen Gedanken? Darf es noch ein bisschen klarer sein, Noah, Dass nichts, was du denkst, irgendwas bedeutet? Was ich denke, nichts bedeutet? Dass es nur ein Stromschlag ins Leere ist? Ja. was sich ich echt anfühlt, diese, Körper, diese Körpersensation, diese fünf Sinne, nichts bedeuten? Meine Gedanken bedeuten nichts, meine Gefühle bedeuten nichts. Nichts, was ich mit dem Orden des Körpers höre, bedeutet etwas. Solange ich mit den Orden des Körpers höre, kann ich nicht Gottes Stimme hören. Solange ich dem mehr Beachtung schenke, dieser, diesen Lauten der Welt, diesen Geräusch der Welt, bin ich nicht in mir. In Gottes Stimme, in Gott zu Hause, habe ich vergesse sich schnell. Hört mich hier einer? Yes, ich höre es. Yes. Ja, Hubert, ich höre du, klar und, klar und, und deutlich. Bist du, auch, bist du auch bereit, dass ich das, was ich sage, hier keine Bedeutung hat? Ich denke, das hat eine Bedeutung, was du sagst. Du bist ja in meinem Geist. Das muss ja von dem Heiligen Geist kommen, der mich auch wecken möchte. Ja. Gut, danke, allen es hat, ein, es hat nur eine Bedeutung in dem Denksystem des Heiligen Geistes, könnte man sagen. Wenn ich es wenn wenn nicht mit meinem Herzen höre, sondern nur mich auf das Vokal hören, sozusagen, oder auf das, auf das akustische Hören konzentriere, kann ich auch sagen, schaut es einmal Monty Python an. Da hat Jesus die Bergpredigt gehalten, der spricht da und niemand hat ihn hören können oder ganz wenige haben ihn hören können. Sie haben zwar mit den Orden zugehört, aber er ist nicht mit dem Herzen. Und haben dann gleich zu raufen angefangen. Das life, the, the, the life of Brian heißt es. Also, es hat nur eine Bedeutung, wenn es dem Erinnern dient, Nalan. Da hast du hundertprozentig, gebe ich dir da recht. In sich selber haben Worte keine Bedeutung. Nur wir verwenden sie zum Erinnern, weil wir immer noch mit Worten auch kommunizieren. Aber können wir das alles sehen? Können wir das wirklich annehmen? Kann ich wirklich, da brauche ich totale Entschlossenheit. Kann nicht halb schwanger sein. Jesus war kein halbtages Angestellter bei Gott. Bei den halben Tag war er im Denksystem des Heiligen, äh, des Egos, da hat er andere Sachen, hat ihn die Welt interessiert. Und da hat er sich um die Welt gekümmert oder um seine Mutter gekümmert oder um familiäre Dinge gekümmert. Sagst du mir, ich soll mich um familiäre Dinge nicht mehr kümmern, das sage ich nicht aber in einem anderen, in einem neuen Denksystem. Kannst du das sehen in deinem Geist? Wie wichtig es das ist, dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo ich erkenne, ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts. Ich lasse mich vollkommen vom Heiligen Geist lehren, weil nur der lehrt mich, dass ich nur immer mich selber treffe. Nur der Heilige Geist lehrt mich das. Das Ego lehrt mich, ich treffe einen Fremden, den kenne ich noch nicht, der ist ganz neu für mich und den sehe ich als Körper. Als erstes mache ich ein Bild von ihm, sehe ihn als Körper und beurteile ihn sofort. Kannst du das sehen? Das ist, was wir ständig machen mit unseren Bildern. Kannst du sehen, wie, wie, wie notwendig wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen, wie uns Nalan heute so schön in meiner Klasse geteilt hat, um das aufheben zu lassen, diese Bilder im Geist, die ich von allen mache? Nadine, Nadine Thöring, die in Tornbirn wohnt, in einer Idee, die sich Tornbirn nennt. Moin, moin. Ja, moin, moin. Kannst du das sehen, Nadine, dass du hier in einem Traum nur gefangen bist? Erfährst du das energetisch? Ist eine energetische Erfahrung des Erwachens? Zellulär? Dass du nicht zu dieser Welt gehörst, Nadine, sondern du im Himmel zu Hause bist? Dass diese Welt kein Zuhause für dich bietet? Hallo Nadine, hörst du mich? Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Kannst du das anerkennen? Kannst du das spüren in deinem Geist, dass diese Welt nicht zuha dein Zuhause ist? Das heißt, ich brauche mich nicht um die Welt kümmern, sondern nur um mich und um meine Beziehung zu meiner Schwester, meinem Bruder im Heiligen Geist? Mhm. Kannst, du, kannst du das anerkennen? Siehst du das? Wie sehr ich dein Zuhause ruft in jedem Moment? Wie sehr dich Gott wieder umarmen will, durch deine Schwester und Bruder? Kannst du das sehen? Wie Gott seine Arme offen hat und dich nur nach Hause ruft, Claudia? Und dich umarmen will? Und dir sagen will, wie wunderbar du bist, wie schön du bist, dass du ein strahlreinen Lichtes bist, so wie Jesus im Urtext sagt, im ersten Diktat des Kurses, den ich nur in Englisch habe, in Kopien, sagt Jesus, du bist ein strahlreinen Lichtes, Christi Christina, über dir stehen die Sterne still und beugen sich zu dir, um dich zu segnen, Claudia. Kannst du das für dich anerkennen? dass du ein strahlreinen Lichtes bist und nicht was anderes, keine dunklen Schatten hast, weil sie die in Gott nicht gibt, weil Gott dein Schöpfer ist und dich als reines Licht erschaffen hat, weil Gott reines Licht ist, ein strahlreinen Lichtes, über dir stehen die Sterne still vor deiner Schönheit und beugen sich zu dir, um dich zu segnen, das ist die erste, erste Lehre von Jesus, aus dem Urtext heraus. Kannst du das erkennen, Doris? Bist du bereit, das zu akzeptieren? Wie sehr sich Gott nach dir sehnt, Miriam? Spürst du diese Umarmung von Gott? Spürst du seinen Hauch, seinen Atem als Symbol? Wie sehr er dich in seine Arme einschließen will, spürt es hier jemand? Welche Liebe in dem Moment da ist hier in deinem Herzen oder wo auch immer du spürst? Wie sehr er dich umarmt, Heidrun, kannst du das spüren? Wie dich Gott umarmen will? Und zu dir sagt, Heidrun, Gott sei Dank, bist du zu Hause wieder bei mir. Gott sei Dank, Alice, lässt du dich wieder von mir lieben und nimmst meine Liebe an. Kannst du das spüren, wie unglaublich das ist, diese Umarmung von Gott, der nicht nur Hätschel und Tätschel will? der dich umarmt, der dich sicher in seinen Armen hält, wo du überhaupt dich vollkommen entspannen kannst wie ein kleines Baby, das in Gottes Arme liegt. Bist du bereit, noch dieses kleine Baby zu sein in seinen Armen? Er schaukelt dich, er hält dich, er beschützt dich. Du bereit, die Liebe Gottes zu akzeptieren, anzunehmen, zu fühlen, zu spüren? Also für mich ist es manchmal schwierig, wenn Leute sagen, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Das gebe ich offen zu, weil wenn ich spüre, wie sehr der uns nur umarmen will und uns halten will und wenn wir Trost brauchen, uns trösten will, und uns liebt, und sich an uns kuschelt. Kannst du das spüren? Miriam, spürst du das? Spürst du diese Sanftheit, diese Berührtheit, im Herzen Gottes zu sein? Diese absolute Intimität, Nadine, kannst du sie fühlen? Diese Intimität, die du dir schon immer gewünscht hast, überfährst erfährst du in dem Augenblick mit Gott, wenn du es zulässt, in der Liebe Gottes? Christiane, spürst du das? Deshalb spricht Jesus, wir sollen wieder wie kleine Kinder werden. Weil die das noch spüren. Das ist, oh, der schaukelt mich, der beschützt mich, der nährt mich, der ernährt mich, der kümmert sich um mich. Ich brauche mir nicht Sorgen machen, Carola und Peter. Kannst du das spüren und zulassen? Dazu brauchst du Entschlossenheit. Und das ist unser Thema. Wing low, sweet chariot. Das werde ich jetzt spielen. Werde man anhalten für einen Moment? Dein Mikro ist aus. Hubert. Bist du dir bewusst, dass dich Gott in jedem Moment nach Hause begleitet? Dass die Liebe dich in jedem Moment nach Hause begleitet? Und dass du ganz normal alles hier auf der Welt tun kannst. Du kannst den Urlaub haben, du kannst mit jemandem sprechen, du kannst Essen zubereiten, du kannst Aleph Session hören. Und Gott bringt dich immer wieder nach Hause und erinnert dich, diese, diese Erde ist nicht dein Zuhause. Und Das ist die Entschlossenheit, zu der uns Jesus einlädt. Zu sagen, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich bin hier, Ich was ich mache, ich gehe einen Job nach, ich gehe vielleicht in die Kirche oder nicht in die Kirche, ich gehe in den Supermarkt, ich gehe auf Urlaub, ich gehe auf Reisen, ich mache eine Kreuzfahrt, oder vielleicht gehe ich nur ins nächste Schwimmbad, unter Anführungszeichen. Diese Welt aber ist nicht mein Zuhause. Dafür brauchen wir Entschlossenheit, um diese Einladung, Heidron, immer wieder in unseren Geist zu hören und um sie zu erwidern. Jesus sagt im Urtext, Viele sind, alle sind gerufen, nur wenige wählen zu hören. Ich brauche Entschlossenheit, die Stimme Gottes zu hören. Ich brauche totale Entschlossenheit. Weißt du, in meinem Erwachen hat es so ausgeschaut, wo ich den Kurs kennengelernt habe, ich habe 16 Stunden am Tag den Kurs gelesen. Das muss keiner von euch machen. Aber ich war so verzweifelt in der Welt und habe so keine Hoffnung gesehen für mich, außer den Tod. Das war das Einzige, was ich gewusst habe, ich gehe mit jedem Atemzug näher dem Tod entgegen. Und wo ich das einmal erkannt habe, habe ich diese Welt, nicht mehr tolerieren können oder meine Idee von mir selber, besser gesagt, nicht mehr tolerieren können. Ich habe gewusst, ich werde dem sicheren Tod entgegen, früher oder später, wenn ich so weitermache. Ich brauche einen Geisteswandel, ich brauche eine Stimme, eine Botschaft, die nicht von der Welt ist. Und die Entschlossenheit hat, mir zu erklären und zu erfahren, durch die Übungen des Kurses, dass es den Tod nicht gibt dass es keinen Tod gibt, dass ich nicht sterben kann. Es braucht Entschlossenheit zu sehen. Du bist nicht dieses menschliche Wesen mit einem Namen, mit einer Geburt und einem Ende, mit einem Tod, sondern du bist ein ewiges göttliches Lichtwesen im Geiste Gottes. Das zu erkennen, dass es keinen Tod gibt, ist die Aufgabe von allen uns als Lehrer Gottes. Wir sind hier, sagt Jesus, in seiner Vertretung um zu lernen, nicht durch Worte auf den Situationen, sondern durch die Anwesenheit, dass es den Tod nicht gibt. Dass ich mir keine Sorgen machen muss. Was ist der Tod? Das leiseste oder das leichteste Stirnrunzel ist, was der Tod ist. Volker, das leichteste Stirnrunzel, die leichteste Sorge, was soll ich jetzt machen in der Situation? ist die Anerkennung des Todes in meinem Geist. Und es braucht totale Hingabe und totale Entschlossenheit, das nicht mehr zu machen, sondern zu sagen, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das hat Jesus gesagt. Er hat immer nur dasselbe gesagt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das machen wir, wenn wir die Tageslektionen üben. Wenn wir in der Übung der Vergebung sind. Christina, das ist die das ist, was uns Jesus gelehrt hat. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da braucht dazu totale Entschlossenheit. Ich will nicht mehr magtymisch sein mit meinen Ideen über das Leben Hubert Schlaucher mit seinen Ideen über das Leben, sondern ich will sagen Miriam in deine Hände Vater befehle ich meinen Geist. Und das ist die völlige Auferstehung, das völlige nach Hause gehen, das völlige Verschmelzen mit dem Willen Gottes der nur vollkommenes Glück für mich will. Wenn ich nicht vollkommenes Glück erfahre, Andrea, ist es deshalb, weil ich nicht sage, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Die einzige Ursache, Nadine, kannst du dir das vorstellen? Wenn du in einer Situation dir Sorgen machst oder Angst hast oder was auch immer auftritt, Verzweiflung oder Verwirrtheit, dann ist es nur deshalb, Nadine, weil ich in dem Moment vergesse, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat uns Jesus praktiziert. Dieser ganze Kurs kann man in wenigen Worten zusammenfassen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich könnte es jetzt in Aramäisch aussprechen, aber dann bräuchte ich einen Übersetzer, der mir das von Aramäisch übersetzen kann. Weil ich höre Jesus auch in meinen Geist in Aramäisch. Was war das Lieblingswort von Jesus in Aramäisch? Kennt das jemand? Jesus hat ein Lieblingswort gehabt. Schauen, ob das jemand kennt. <lacht> aber, super, Väterchen, hat er gesagt. Aber, Väterchen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wer hat es gesagt, aber wer hat es jetzt geschrieben? BK. Wer ist BK? Du kriegst eine, eine gratis, eine gratis nach Hausefahrt mit mir in den Himmel. <lacht> wer ist BK? Unglaublich. Aber hat Jesus gesagt, Väterchen, Christiane, Väterchen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was für eine Lehre, was für eine Einfachheit. Dieser Kurs ist ganz einfach. Der lehrt uns eine Aktion im Geist. Alles, Väterchen, aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände, Väterchen, befehle ich diese Situation. In, dein, in deine Hände, Väterchen, befehle ich meine, meine Wünsche, meine Bedürfnisse. Meine Sehnsüchte, meine Ängste, meine Sorgen, meine Schuld, meine Verzweiflung, meine Nichtklarheit, meine Verwirrtheit, meine Idee von begrenzten Ressourcen. Das Geld wird knapp, Marc. Es wird knapp. Das Geld, das kann ich mich nicht mehr tätowieren lassen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich will mich mit keiner begrenzten Idee zufrieden geben. Vetterchen. aber. Aber er hat von Väterchen gesprochen, von dem liebevollen Vater. Deshalb hat er das Wort Aber verwendet. Aber Väterchen, es ist nicht die schwedische Popgruppe -Pop Aber, es ist das Wort Aber, A-B-B-A, -B -B -A. schreibt sich genauso wie Aber. Väterchen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was hältst du davon? Wie gefällt dir das? Es ist nicht unglaublich, wie einfach dieser Kurs ist. Das ist ein einfacher Kurs, sagt Jesus. Was du machst in einem menschlichen Geist, das ist kompliziert. Du versuchst es selber zu machen, selber zu lösen, selber Sachen hier. Ich muss arm backen. Kennst du das? Wir schaffen das schon, hat einmal eine deutsche Kanzlerin gesagt. Angela, wir schaffen, wir backen schon alle gemeinsam an. Auch der österreichische Bundeskanzler, der Herr Kurz, hat es gesagt. Nein, das ist nicht die Lehre von Jesus. Jesus sagt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Darf ich dir was erzählen? Darf ich dir ein kleines Beispiel erzählen? Halt es noch einen Moment mit mir aus. Ich bin ja gestern zurückgefahren. Ich war sieben Tage im Burgenland, im Neusiedlersee, mit wunderschönen Schwestern, Schwestern und Brüdern. Ja? Am Neusiedlersee, sieben Tage. Am Mittwoch bin ich noch nach Linz gefahren, habe ich mit meinem Sohn getroffen in Linz an, an der Donau. Und gestern bin ich mit dem Zug nach Innsbruck gefahren. Und jetzt will ich da ein kleines Beispiel geben. Ich fahre mit dem Zug, habe meine Sonnenbrille in der Hand und da sind so viele Leute eingesteckt. Hier geht der Mann vorbei mit dem Rucksack und dann sehe ich, plötzlich ist der Bügel weg von meiner Sonnenbrille. Jetzt habe ich geschaut, da liegt du am Boden. Die Sonnenbrille ist kaputt. Kennst du das? Du hast so eine Lieblingssonnenbrille und eine Lieblingssache. Und die ist plötzlich zerstört. Früher, hätte ich, früher wäre ich sofort zu dem hingegangen und hätte gesagt, du, du hast mir den, den Bügel zerstört. Den musst, diese Sonnenbrille musst du, musst du mir bezahlen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich weiß, es gibt eine andere Lösung. Also bin ich dann ins Internet gegangen, wo kann ich Carrera, heißt diese Firma, ist eine österreichische Firma mit Sonnenbrillen, wo kann ich die kriegen in Innsbruck? Oder kann ich es im Internet bestellen? Dann habe ich im Internet geschaut, hat es verschiedene Modelle gegeben. Und das mag jetzt als banales Beispiel klingen. Aber ich wollte es wie erklären, wie gut wir sagen können, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wann komme ich nach Dornenbären? Baller mal, lad mich ein. Ich bin halt schon bis 2028 ausgebucht. <lacht> Leider. Nein, stimmt nicht. Das war nur ein Witz. Jetzt, jetzt ist mir der Bügel hinuntergefallen. Und eben und dann in Innsbruck habe ich gedacht, in welches Geschäft gehe ich? Jetzt hat es mir gezeigt, das erste Geschäft, das Kaufhaus Tirol, maria Theresienstraße ist die Hauptstraße in Innsbruck, Einkaufsstraße, gehe ich dann das erste Geschäft. Dann frage ich, es hat mir angezeigt im Internet, dass es bei Ihnen Carrera-Brillen gibt. Ich möchte wieder so ein Modell. Ich habe die geliebt, diese Brille. Und dann komme ich da in das Geschäft und sagte, leider, wir haben diese Kollektion nicht mehr von Carrera. Sie können aber in das Geschäft in der An im anderen Einkaufszentrum fahren, dort können Sie sie noch kaufen. Da habe ich gedacht, okay, dann fahre ich da hin, das sind 20 Minuten ungefähr. Und dann gehe ich aus dem Kaufhaus heraus und dann sage, dann sage ich, Jesus, in deine Hände befehle ich meinen, meinen Geist. Ich will jetzt keine 20 Kilometer dorthin fahren und dann wieder zurückfahren. Und dann sagt er zu mir, ich habe was Besseres für dich. Geh zu viel, Mann. Und die Filmen, die Filiale war gerade vor meiner, vor meiner Nase. Wir sind über die Straße. Ich gehe zu Filmen hinein, was mir nie in den Sinn gekommen wäre, dort nach einer Carrera Sonnenbrille und die haben die Sonnenbrille. Du, ich war so berührt. Ich war sprachlos. Das ist wie Gott wirkt, wie der Heilige Geist, wie Jesus mit uns arbeitet. Ich gehe da hinein, die legt mir die Sonnenbrille, mir gefällt das zweite Modell, hat mir super gefallen. Ich nehme die Sonnenbrille, dann gibt es immer noch ein Etui dazu und ein ein Putztuch. ich habe nur gesagt, Vater, danke. Sonst hätte ich gesucht, wäre dort hingefahren und das mag als banales Beispiel klingen. Aber das heißt, Vater, ich sorge mich nicht, ich versuche es nicht zu lösen. Jesus kennt vielmann, Ja, genau. Klar, ja. <lacht> okay, und das war es so unglaublich. Und das ist ein banales Beispiel. Aber Jesus bittet uns wirklich in allen Situationen zu sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Zeig du mir in anderen Worten, wohin ich gehen soll. Ich will es nicht für mich selber entscheiden. Ich will es nicht selber lösen. Ich will mir was Neues zeigen lassen, Heider. Nadine, ich komme bald einmal nach Dornbirn. Mach dir keine Sorgen. Wir sind in Kontakt. Wir rufen uns zusammen. <lacht> Andreas, grüß dich, hallo. Es ist unglaublich. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war die ganze Lehre von Jesus von Nazareth. Und dafür hat er einen Kurs im Wundern uns geschickt, der tausende von Wörtern hat. Weil mein Geist so stur ist. Weil ich so leicht vergesse. Weil ich mich so leicht ablenken lasse. Versteht ihr? Deshalb hat er uns ein Kurs geschenkt. Die Botschaft ist immer dasselbe. Jesus hat, hätte schreiben können, dies ist ein Kurs im Wundern. Und das Einzige, was du erinnern sollst, ist, und immer tun sollst, ist einfach nur das. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist meine einzige Entschlossenheit. Ich habe jetzt Liebessorgen, ich bin getrennt, es tut mir mein Herz weh. Das kennt jeder von uns. Ich bin verzweifelt, ich habe ein gebrochenes Herz, meine Angebetete hat mich verlassen. Es tut mir alles weh, das Herz, die Brieftasche. Alles tut mir weh. Und dann sage ich, Vater, in deine Hände, da fehle ich meinen Geist. Weißt du, ich verstehe dir, wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist oder jemand heute verzweifelt war oder geweint hat, ich verstehe dich, ich mache es genauso. Es ist nicht so, dass ich irgendwelche Emotionen kontrolliere oder zurückhalte. Das ist nicht, was uns Jesus im Kurs lehrt. Und jetzt gehen wir durch die Welt und sind super cool und uns kann ja nichts mehr passieren. Und jetzt setze ich mir die dunkle Sonnenbrille auf und jetzt bin ich schon ein Außerirdischer und ich brauche, habe ja keine Gefühle mehr, weil ich bin ja so fortgeschritten im Kurs. Das lehrt uns Jesus nicht. Jesus sagt, sei du, wie du bist. Zeig alle deine Emotionen. Zeig all deine Gefühle. Aber gib sie alle mir. Das meint er wenn, im, im, im Gebet, wenn er sagt, Du wählst deine Gefühle. Ich bin der, der die Gefühle wählt. Ich gebe sie alle Jesus. In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das ist für mich die Entschlossenheit. Und das dürfen wir in allen Situationen anwenden, Andreas. In allen. Es geht um nichts anderes. Was uns Jesus gelehrt hat, kann nicht schwierig sein. Das macht uns keinen Kopf weh. Das ist einfach. Das ist eine einzige Aktion im Geist. Verstehst du? Eine einzige Aktion. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Leben führen kann. Ich habe keine Ahnung, wie, was ich mit dieser Beziehung tun soll. Ich habe keine Ahnung, was mich mit meinem schmerzenden Herz tun soll. Ich habe keine Ahnung, wenn ich Musik von Dieter Bohlen höre, dann stellt es mir die Haare auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war uns, was Jesus gelehrt hat. Die Einfachheit, was uns in jedem Augenblick lehrt. Bist du bereit, alles in deinen Vaters Hände zu legen? Volker, Brigitte, es wird schon dunkel da. Müssen wir bald weitermachen, sonst werden wir noch gekündigt bei Aleph. Wegen Überzug. <lacht> Seid ihr gut? Könnt ihr, mit denen, könnt ihr diese Einfachheit akzeptieren? Die nehme ich nach Polen mit diesen Brillen. Die kommen auf jeden Fall mit. Ich fliege ja schon am Dienstag nach Polen, von München nach Danzig. Und jetzt möchte ich dir was lesen vom Kurs. Wenn jemand was sagen will, was teilen will, bitte, das ist der Moment. Und jetzt will ich dir was vorlesen. Nämlich meine Lieblingslektion oder eine meiner Lieblingslektionen. Mit der habe ich mich für Jahre über Wasser gehalten. Sonst wäre ich abgesoffen in dieser Welt. Das kann ich dir sagen. Mit der habe ich, war ich im Wusterwitz war, im Deutschen Kurszentrum, die habe ich mir teilweise 20 Mal am Tag durchgelesen. Die hat mir geholfen, mich über Wasser zu halten. Die hat mir geholfen, dort stehen zu bleiben. Die hat mir geholfen, zu erinnern, liebevoll mit meinen Schwestern und Brüdern zu sein. Nicht recht haben zu wollen. Die hat mir geholfen, nicht davon zu laufen. Und dann auch in Amerika, in Wisconsin. Diese Lektion, ich liebe sie von ganzem Herzen, so wie ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, weißt du? Ich habe heute mit Jesus gesprochen und er hat gesagt, sag einfach ihnen, wie sehr du sie liebst. Du darfst es auch in Worten ausdrücken. Wie sehr du jeden liebst hier. Dass du für jeden hier da bist. Als guter Hirte. Wir sind alle gute Hirten füreinander. Wir nehmen uns gegenseitig in den Himmel. Nach Hause. Erwachen. Wir sind nicht immer rosig. Und manchmal ist es ein einsamer Weg, weil ich die Welt nicht verstehe. Mein Erwachen war nicht immer rosig, weißt du? Ich habe den Kurs seit 25 Jahren scheinbar. Und vor 25 Jahren hatte niemand gekannt. Ich habe keine Kussfreunde, Kollegen, mächtige Gefährten gehabt. Ich war der, der vielleicht der Spinner war in Österreich. Der plötzlich einen Kurs gefunden hat und sich dem hingegeben hat, weil ich gewusst habe, dass es die Wahrheit ist und dass es mir hilft. Und das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer rosig. Manchmal ein einsamer Weg. Und mein Lehrer, der alte Mann, hat manchmal gesagt, das ist ein einsamer Weg. Manchmal spüre ich es. Aber Gott sei Dank bist du in mein Leben getreten. Hat mich Jesus hat mich... Die, äh, dich mir geschickt, um mir die Liebe Gottes zu zeigen und dass ich nicht alleine bin. Das hat, er gesagt, das hat er mir versprochen. Du wirst nicht alleine nach Hause gehen. Dir werden mächtige Gefährten geschenkt. Und die sind jetzt da. Und deshalb bin ich so glücklich und so dankbar, dass du da bist. Das ist nicht was Selbstverständliches. Bitte, das dürfen wir nie selbstverständlich nehmen, was wir hier bei Aleph machen dass wir uns hier treffen können und mit verschiedenen Lehrern und uns, die den Kurs lesen können oder es gibt jetzt auch die, die Lektionen, also in der Früh zum Beispiel, am, dann eben diese Sessions, am 19 Uhr gibt es jeden Donnerstag Textbuch lesen das seid ihr herzlich eingeladen, das dürfen wir nie für selbstverständlich nehmen, wir sind wirklich gesegnet, wir sind wirklich gesegnet, das kann ich dir sagen, ich fühle mich wirklich gesegnet, ich fühle mich so geliebt von dir, das nichts, nichts was Selbstverständliches. Weil es nicht immer rosig war. Weil ich mir selber Schein in den Weg gelegt habe. Weil ich mir selber schwer gemacht habe. Weil ich mich selber mit einer Idee, mit einer Idee zum Beispiel, ich kann eine Idee sagen, mit der ich mir das Leben schwer gemacht habe und die ist der Prophet im eigenen Land, der gilt nichts. In Österreich, vor 20 Jahren habe ich mit Deva waren die ersten Dinge gemacht, hat uns niemand hören können. Dann sind wir nach Amerika gegangen, ja, auf der Akademie, und dann hat sich das Ganze geöffnet, im Geist. Und heute sind wir zurück, und ich habe hier österreichische Brüder da, Schwestern und Brüder, machen ja keinen Unterschied, aber ich bin dankbar, dass, ich, dass es irgendwo in meinem Geist sich was tut, dass ich das annehmen kann, dass ich hier nicht alleine bin. Es war nicht immer einfach. ist manchmal dann einsam und manchmal auch verzweifelt, und du denkst, dir, Jesus, was machst du mit mir? Hast du mich im Stich gelassen? Auch Jesus hat das gefragt, Vater. Mein Jesus hat nicht gefragt, Vater, warum hast du mich verlassen? In Wahrheit, im Aramäischen sagt er, Vater, wie konnte ich nur dich verlassen? Das ist eine Umkehrung. Jesus kehrt alles um. Und jetzt möchte ich was lesen noch vom Kurs. Und dann haben wir einen wunderschönen Abend. Und ich möchte einfach was lesen. Und ich sage dir danke schon inzwischen für deine Geduld mit mir, für deine Liebe und für dein Begleiten und für dein Dasein. Weil es einfach schön ist. Ach, ach, ach. Ach, Hubert. Noah, du weißt es, es war nicht immer einfach. Noch immer nicht. <lacht> okay, ist und ich bin schon alt. <lacht> danke, danke. Aber wir schaffen das. Aber ich habe dich extra dafür bezahlt, dass du sagst, es ist leicht. Und jetzt sagst du. Es okay, ist es ist, leicht. ist sehr leicht, ja. Aber die Alten müssen die erste, die größte Scheiße aufräumen. Dann <lacht> kommen die Jungen und dann haben wir das alles schon gemacht. Danke, danke. <lacht> Ehrlich? Die ja, Alten müssen. <lacht> Aber danke. Du bist toll. Danke. Danke, danke. Will ich was lesen, danke. Nor kenne ich schon so lange aus Wusterwitz. Auch Wisconsin. USA. Aus den USA, ja. Sie hat überall hingefunden, wie sie hingefunden hat, weiß ich nicht. Sie ist sogar in den Bus <lacht> eingestiegen in Chicago, ist noch hinaufgefahren, nach Dutch Mill in, in Madison, hat die Bushaltestelle <lacht> und ist, hat mit jemandem hochgefunden. Wie sie das Flugzeug geschafft hat, weiß ich oh auch noch nicht. Oh mein Gott, das war eine schöne Zeit. <lacht> oh mein Gott. Danke. Danke, Nadine. danke. Ja, ich war auch so wütend. Ich war auch so enttäuscht, war ich mir vielleicht von oh Gott. <lacht> <Hab> ich, <so lacht> ich war so enttäuscht. Ich war so bitter enttäuscht dass der mich in dieser Welt zurückgelassen hat, wo ich mich nicht zurechtfinde, wo ich nie irgendwas gefunden habe, was mich wirklich begeistert für längere Zeit, wo ich immer gewusst habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ich war mehr vielleicht enttäuscht und niedergeschlagen und, und traurig einfach. Traurig, dass ich alleine scheinbar hier bin und dass mich Jesus, der mir versprochen hat, dass er immer mit mir sein wird, an einem Punkt habe ich geglaubt, er spricht nicht mehr mit mir. Und ich habe mich getäuscht. Er hat immer mit mir gesprochen, er hat mir immer geholfen und jetzt ist er in Form des Kurses zu, uns zu mir gekommen und er spricht heute 24 Stunden mit mir. Sprechen tut er immer mit mir oder er ist, leiser, er ist still und es ist ganz leise in meinem Geist und das ist auch ein Sprechen oder eine Zuneigung und eine Zuwendung von Jesus. Darf ich noch was lesen? Seid ihr noch ganz fit? Es ist zwar schon 30, aber ich würde noch einen Absatz gerne lesen. Ja, gerne, danke. Nein, hopp. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Diese Welt, in der du lebst, zu leben scheinst, ist nicht dein Zuhause. Und irgendwo in deinem Geist erkennst du, dass das wahr ist. Eine Erinnerung von zu Hause hört nicht auf, dich heimzusuchen, als gäbe es einen Ort, der dich zur Rückkehr rufe. Ob schon du weder die Stimme wiedererkennst, noch woran die Stimme dich erinnert. Und dennoch fühlst du dich hier wie ein Fremder, von wer weiß woher. Es ist, nicht mehr, ist, nicht, es ist nichts Eindeutiges, sodass du mit Bestimmtheit sagen könntest, dass du hier ein Ver Verpanter bist. Da ist nur ein beharrliches Gefühl, manchmal nicht mehr als ein winzig kleines Bochen zu anderen Zeiten kaum erinnert und aktiv abgetan, das aber dir sicherlich dir wieder in den Sinn kommt. Also wir sind hier Fremde. Wir fühlen uns hier verbannt. Ich war Die Welt, die Welt war immer für mich total fremd. Es hat mich nie irgendwo einordnen können. Ich habe es immer versucht. Ich bin zu einem Verein gegangen, habe gelacht, da finde ich da nette Kollegen im Verein. Und es hat doch irgendwo, war es nicht für mich gemacht. Ich habe immer gewusst, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Und deshalb bist du, du, ich weiß, von was, ich, du, ich weiß, dass du weißt, von was ich spreche. Weil, du, weil es dir genauso geht. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Deshalb bist du hier bei Aleph. Deshalb machst du den Kurs auf. Deshalb sind wir für dich da. Und wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei einem der Lehrer, von Aleph, jeder ist, jeder ist eine hervorragende, mächtige Gefährte, oder bei irgendjemandem hier. Das sind alles großartige, mächtige Gefährte, die genau wissen, von was du sprichst, die die gleiche Sprache sprechen und da wissen, dass wir hier Fremde sind, dass sich hier alles fremd anfühlt. Ja? Meine Mutter hat mir heute erzählt von den Nachrichten und ich habe es mir für einen Moment angehört und ich weiß, es fühlt sich fremd für mich an. Das ist nicht die Wahrheit. Ja. Und das wollte ich heute mit dir teilen, diese Entschlossenheit. Und ich bin so dankbar, für dich, für dein Dasein. Solltest du mal Interesse haben an, an den Lehren, ich habe eine Telegram-Gruppe, die heißt, warte, die muss ich, also ich sage einfach Danke, die kann ich dann noch ankündigen, wenn du einmal gerne diese Podcasts hören willst. Es ist wunderschön, ich sage Danke, ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen.